0: Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Jurajem Kowaczykiem. Rozmowę nagrałem w Bratysławie, a nagranie było możliwe dzięki wsparciu, jakie otrzymałem ze strony Słowenskiego Literarnego Centrum w Bratysławie. Rozmowa prowadzona jest ze strony słowackiej, w języku słowackim, ze strony polskiej, w języku zbliżonym momentami do języka czeskiego. Jeżeli słuchacie Państwo tego odcinka na platformach podcastowych, będziecie słyszeć dograne polskie tłumaczenie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani brzmieniem języka słowackiego, zapraszam na YouTube, gdzie przygotowałem napisy i będziecie Państwo mogli tej rozmowy wysłuchać i przeczytać. Jeżeli natomiast słuchacie państwo tej rozmowy na YouTubie, a zwyczajnie nie chce wam się czytać napisów, zapraszam na Spotifya, gdzie przygotowana jest wersja z dogranym tłumaczeniem. Linki znajdują się oczywiście w opisie odcinka. Zapraszam. Postscriptum. Jeżeli znacie państwo język słowacki i Mój przekład, nazwijmy to, będzie znacząco odbiegał od treści tego, co mówią goście. To dejcie mi proszę znać, gdyż napisy można zmienić, podkład można podegrać. I przepraszam z góry za jakość mojego czeskiego i mojego słowackiego tłumaczenia. Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, kłaniamy się z Bratysławy, mówię my, bo jesteśmy we dwójkę, a moim gościem w dzisiejszym odcinku podcastu Literatura ze środka Europy jest pan Juraj Kowacik. Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy i dziękuję za zaproszenie. A ja dziękuję moc mogli zadkać. Jesteśmy w księgarni Artforum, która z tego co wiem jest bratysławskim czytelnikom dobrze znana. Czy dla odwiedzających w Bratysławę w przyszłości mógłby Pan w kilku słowach powiedzieć, dlaczego to miejsce jest znane i dlaczego warto tutaj zajrzeć? Księgarnia Artforum to swego rodzaju instytucja, znana nie tylko dzięki wyjątkowemu wyborowi oferowanych książek, bo zależy im, żeby dostarczać naprawdę dobre i jakościowe tytuły, ale jest to też miejsce, gdzie odbywa się wiele różnych akcji kulturalnych, chociażby premiery książkowe. Jest to więc takie swego rodzaju centrum kulturalne. Zitra na przykład budu to setka na przykład jutro odbędzie się tutaj spotkanie z Sonią Urikową, laureatką tegorocznej Anasoft Litery. Muszę też powiedzieć, że jest to miejsce naprawdę lubiane, bo wczoraj chciałem wypić tu kawę i było to niemożliwe, bo wszystkie stoliki były zajęte. A że byłem umówiony i że usiąść się nie dało, to musieliśmy wybyć gdzie indziej. Przeszliśmy sobie do, do getowego Instytutu. No tak, trzeba powiedzieć, że poza Nie, tym, że są tutaj dobre książki, jest tu też dobra cztery. kawa. Najlepsze zestawienie: to dobre kniki, a dobra kawa. Tak. Miałeś zakuski, ale Ty ja o tak nic nie wiem. Dobrze, Jureju, chciałbym sobie na zapytać. Na samym początku chciałem zapytać, ile z autora jest w pana narratorze? Bo kiedy czytałem opowiadania, to jest tam i bieganie i fotografia, a w jednym opowiadaniu wprost padają zwroty typu Juraju, co myślisz? Ile w tych opowiadaniach jest pana? tam w tych powitkach was? Jest tam też na przykład znajomy zabójca, jest też poszukiwacz złota, jest tam też pokarzysta. No tak, myślę, że że w każdej postaci jest jakiś kawałek mnie. W niektórych mniej, w niektórych więcej, a w niektórych widać to wprost, a w niektórych jest to ukryte. Ale chyba każdy autor to na chwilę musi stać się tą swoją postacią. A opowiadania? Bardzo lubię opowiadania. Ale dla mnie niefajne jest w nich to, że kiedy człowiek już stanie się tym bohaterem, to opowiadanie się kończy i trzeba go zostawić. I w tym przewagę mają powieści. A Do jakiego stopnia? Bo używa pan w bodzie z lomu takiej metafory rozbitego talerza, który jeśli się go poskłada, to jeśli się to zrobi tak, jak robi się to w Europie, to będzie to po prostu zrobione, ale w Japonii wygląda to zupełnie inaczej. Mógłby pan opowiedzieć, jak to się robi w Japonii? Bo ta metafora jest bardzo interesująca. To teraz będzie trochę wstyd, bo nie mogę sobie przypomnieć tego oryginalnego japońskiego okresu, Chodzi o to, że jeżeli jest jakieś pęknięcie w ceramice, to wtedy to pęknięcie nie tylko się zapełnia, ale dodatkowo ozdabia się je złotem. Właśnie, żeby było wyraźniejsze, żeby ta spoina stała się naprawdę istotnym elementem tego przedmiotu. Bo no więc tak przeszłość łączy się z teraźniejszością. To, co było, łączy się z tym, co jest. No, i może to zadziałać także dla nas, że wszyscy mamy swoje blizny i rany na duszy, i być może to właśnie one są tym, co nas najbardziej określa. Myślę, że sporo mówią o naszej kulturze, w której żyjemy, bo przecież dzisiaj ludziom żadne blizny się nie podobają i za wszelką cenę chcą je ukrywać, nie mówić o nich. A chyba powinniśmy o nich głośno mówić, bo przecież te blizny to my. Nie ukazywać, bo to one są my. No właśnie, żyjemy w kulturze, w której ludzie lubią się pokazywać na fotkach jedynie uśmiechnięci i szczęśliwi, ale wszyscy doskonale wiemy, że pod każdym takim zewnętrznym szczęściem jest jednak znacznie więcej czegoś innego. Może nie od razu smutniejszego, ale z pewnością bogatszego i bardziej złożonego. O ten, o ten talerz. Pytałem o ten poskładany talerz, bo kiedy czytałem Bodzlomu, to miałem takie wrażenie, że na początku talerz, mówi pan, że to jest ten talerz, ale myślę sobie, że gdy czytelnicy czytają te opowiadania, to w głowie te opowiadania jakoś ze sobą łączą. tak No jeśli tak jest, to bardzo mnie to cieszy. No tak, ale w jednym z rozdziałów kończących książkę, to jest ten jeden z rozdziałów wydrukowanych kursywą, pisze pan, że jeżeli się te rzeczy łączy, to może z tego wynikać coś głupiego, także coś w rodzaju chaosu. Więc jak to z tym naprawdę jest? No, jest tam taki problem, o ile te rzeczy łączy się ze sobą na siłę. To właśnie robiłem, kiedy pisałem swój pierwszy zbiór opowiadań w kinie panoramicznym. Jest tam kilka głównych postaci, które stają się postaciami wiodącymi w innych opowiadaniach. Istnieje tam po prostu rodzaj połączeń czasoprzestrzennych, ale w zbiorze Bodzlomu chciałem, żeby była to kompletna i całościowa książka i programowa. unikałem tego, żeby dawać tutaj jakieś hinty czy podpowiedzi. A A czy przy pisaniu pomaga panu to, że jest pan też fotografem? Bo przecież jest pan fotografem, a czytając miałem wrażenie, chociaż sam nie fotografuję i nie robię filmów, bo po prostu wiem, że nie mam tego rodzaju kreatywności związanej z przestrzenią, że z tym, co można zobaczyć, mam jakieś poczucie, że opisywane przez pana historie mają specyficzną dynamikę. Na przykład wyborem tematu i sposobem budowy narracji jest opowiadanie o Franku, który ustawia aparat na wybrzeżu Franku, który nawstawuje tu kamerę na pobliżu, a jaką tam. Jak... To, to, to było całkowicie realistyczne, ta część. A czy robienie zdjęć jakoś przypomina pisanie? Czy pisanie przypomina komponowanie fotografii? Wydaje mi się, że są to jednak dość odrębne dyscypliny i że chyba dla każdego wygląda to nieco inaczej. Fotografii poświęciłem w życiu więcej czasu niż w pisaniu i muszę powiedzieć, że nadal poświęcam. I chyba stąd moje wrażenie, że fotografia mnie nauczyła rozglądać się wokół, a pisanie nauczyło mnie dostrzegać ludzi wokół mnie. Nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem ludzi, ale pisanie mnie tutaj jakoś zmieniło.
1: Pisanie ma zmieniło
0: w tym A czy Frank jest trochę jak pan? Fotografowanie tak właśnie wygląda? Tak się pan przygotowuje? Tak szuka tematu? Wydaje mi się, że to było w oparciu o moje własne doświadczenia. Też byłem na wybrzeżu i też robiłem zdjęcia morza, chociaż nie myślałem wtedy, że kiedyś napiszę o tym w książce. Nie miałem też z tego jakichś innych doświadczeń, ale cała strona techniczna robienia zdjęć jest realistyczna. Podobnie też biega. A ponieważ w życiu robiłem różne rzeczy, to oczywiście to, że można takie szczególiki związane z praktykowaniem różnych aktywności, włączyć do tekstu, jest wielkim ułatwieniem i pomocą. Też kiedyś biegałem, więc kiedy czytałem, to widziałem tam rzeczy, o których wiedzą tylko te osoby, które biegały. Niestety, do tej pory czytałem tylko Pana opowiadania. Napisał Pan też jednak powieści. Czy można powiedzieć, że opowiadania są fotografiami, a powieść to jest film? M. Hmm. to można. W sumie można, ale nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Moja redaktorka no, ja mówi, że lepiej wychodzą mi opowiadania, a redaktor jest dla autora to, ja bardzo ważnym ja człowiekiem.
1: To jest człowiek. Ale ja mam radę i te romany, bo tam to jest presnie jako. Ja sądzę, to teraz uwiadomiał, że z niej.
0: Ale lubię też powieści, bo jest tam właśnie tak teraz uświadomiłem sobie, że to nie jest tak, że są tylko opowiadania i filmy, ale są też i seriale. To jest kolejny nowy stopień, kiedy pojawia się dla autorów wielka przestrzeń, gdzie mogą prowadzić swoich bohaterów sposobem, który w filmie był niemożliwy. Wszystko więc gdzieś przesuwa się, ale jednak powieść to jest coś innego niż opowiadanie. Ale czy tak samo jest ze zdjęciami? i filmem, wydaje mi się, że to są jednak zupełnie inne rzeczy, że mało jest elementów wspólnych pomiędzy fotografią a filmem. Są to oczywiście sztuki wizualne, ale film jest nie tylko wizualny, bo jest tam też ta wizualna. No tak, fotografie są statyczne, a film nie. Kiedy, bodzlą, kiedy czytałem cietry, Bodzlomu, ale także kiedy czytałem kinie panoramicznym, tak to brzmi? Panoma, w panoram- Panoramatycką. Panoramatycką kinie, ja. Mnie tak. tak, jestem taki pocit, że w tych powitkach się nieco... To miałem takie wrażenie, że w tych opowiadaniach się oczywiście ileś rzeczy wydarza, ale jest tam też taki kontekst, który jest trochę nadprzyrodzony. Ta nadprzyrodzoność, którą pan pokazuje, nie jest jednak magiczna, ale systemowa, matematyczna, naukowa. Jakby nazwał pan gatunek, który uprawia? Co to jest? Sci-fi? powitki. Jakie są? Tam... Nie, nie, Sci-fi to nie z tym Nie, 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 nie. Y, science fiction to nie jest. Chociaż czasami trochę science fiction wykorzystuje, ale są to tylko raczej narzędzia czy techniki. Ma to być po prostu literatura, czyli poszukiwanie tego, co znaczy być człowiekiem. Właściwie dlatego piszemy i czytamy książki, aby w jakiś sposób rozwinąć i poszerzyć naszą osobowość. To jest głównym celem i właśnie o to tam chodzi. Z tego, co wiem, z tego, co wiem, a wspominali mi o tym ludzie z wydawnictwa Slowart, pana syn jest znanym na Słowacji popularyzatorem nauki. Czy to jakoś wpływa na pana twórczość? A to nie jak to nie, nie, formu? Nie, zupełnie nie. Wydaje mi się, że mamy, jako ojciec i syn, bardzo dobre relacje, ale w tym, co dotyczy pisania, to zupełnie nie mamy punktów wspólnych. Nie są jakieś styczne Ja drugi. Miałem jeszcze drugą część tego pytania. A może to jest tak, że Pana rozumienie świata trochę go formowało i ta wrażliwość. To takie Nauka jest mi bardzo bliska. Swego czasu studiowałem na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, ale po drugim roku zrezygnowałem. Uświadomiłem sobie, że nie jestem naukowcem i że chcę być kimś innym. Później zacząłem fotografować, a jeszcze później pojawiło się mnóstwo innych rzeczy. Mam więc takie naprawdę barwne CV, ale ten stosunek do nauk przyrodniczych nadal mam pozytywny i również ten sposób patrzenia na świat opiera się o poszukiwanie jakiejś racjonalności, znaczenia i zmysłów. Zdarzenia, które zamykają złomu, brzmią dla mnie tak niespecjalnie optymistycznie. To, 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 to takiego zrozumienia mniej więcej się spodziewałem. To, to, że ta książka kończy się tak mało optymistycznie, ma taki pesymistyczny posmak. Do jakiego stopnia jest to wynik tego, co ma miejsce na Ukrainie? Tamto co się Tam to determinowało wszystko. To, co się tam stało, zdeterminowało wszystko. Oczywiście także nastrój. Ukraina zmieniła nasz świat znacznie, bo nie wierzyliśmy, że coś takiego może mieć miejsce, we współczesnej Europie, a jednak ma. Co więcej, od tego czasu pojawiają się coraz to nowe rzeczy, w które też byśmy wcześniej nigdy nie uwierzyli, a jednak nadeszły. Dotyczy to zarówno ogólnej sytuacji na świecie, ale także tej lokalnej, krajowej. Tego, że jako kraj drepczemy w miejscu. Co sobie uświadomiłem, że rok 1989 to było 30, 34 lata temu. Nie potrafię policzyć, ile to już lat, ale jest to naprawdę długo. Gdzie przenieśliśmy się, co ze sobą przynosiło, o co się staramy i kim chcielibyśmy się stać? Myślę, że gdzieś tam utknęliśmy.
1: O czym a kim chcemy stać? Tam mi ta pamięć stale.
0: A czy sytuacja na Ukrainie wpływa jakoś na to, co ma miejsce na Słowacji? O czym rozmawiają ludzie? Wpływa tak, że działa jako katalizator, że wszystkie kryzysy działają właśnie jak katalizatory i w jakiś sposób znacznie przyspieszają rzeczy, które normalnie trwałyby po prostu dłużej. Już w powieści Trzy Tornada pisze o tym, że do władzy dochodzą quasi-socjaliści z prawdziwymi faszystami i że zaczynają promować kulturę, która będzie musiała być słowacka. To znaczy, że jeśli człowiek będzie chciał dostać jakiś grant na książkę, to tam będzie musiał być jakiś słowacki element czy taki czy inny wątek słowacki. Wtedy uznałem to za przesadę. I, hiperbole. I nagle rozglądam się wokół i widzę, że ten czas właśnie już tu jest.
1: A wtedy ja sam to brał jako taką przymrszcenną hiperbolę trochę, a zrazu za powrëmokoło a ta doba jest tu.
0: Myślę, że bardzo podobna sytuacja była w Polsce. No, w Polsce też swojego doświadczyliście, przyznaję. Nie wiem, jak będzie teraz, ale naprawdę mieliście interesujące czasy. Myślę, że będzie lepiej, bo żeby było gorzej, to nie bardzo umiem to sobie wyobrazić. Ale bardzo podobne historie opisał Michał Chworecki w Tahiti, gdy pisał o Węgrzech, Austro-Węgrzech, ale też o Słowacji, gdzie trzeba takie pisać rzeczy, które... które Ten nasz region jest jakiś przeklęty. Człowiek sobie przypomina, jak w tych latach 90 była taka nadzieja, że co ta Europa Zachodnia przyniesie do europejskiego społeczeństwa. Nagle przecież ktoś zdjął z nas urok, w którym żyliśmy dziesiątki lat. I teraz pojawia się pytanie, czy przynosimy. No przynosimy, bo są tutaj bardzo zdolni ludzie i bardzo dobre rzeczy się tutaj dzieją. Spójrzmy chociażby do dookoła na Artforum. Ale to wszystko to są jakieś wyspy. I jednym problemem jest to, że są to właśnie wyspy. A drugim problemem jest to, że zupełnie nie staramy się o globalne, Całościowe spojrzenie, przynajmniej w Europie. I jesteśmy całkowicie zadowoleni z tej swojej piaskownicy. I dotyczy to także literatury, gdzie gramy w te swoje gry. Tutaj mamy swoje relacje, mamy swoje konkursy, ale niezależnie od tego, czy jest jakiś wysiłek, czy nie, trochę nam to nie wychodzi. Gdzieś tam mam zdanie, że po słowacku nie wypada rozmawiać o rzeczach innych niż słowackich.
1: że w nie są nie patrzy, mówić o innych słowenskich.
0: Tak, widać to w bodzie z Lomu, gdzie Pan o tym pisze, w jednym z opowiadań kończących zbiór. to jest jedna z tych powiedek rakonci do tego zbirku, A chciałbym się Was zapytać, jak te dziwaty na to. Chciałem teraz zapytać, jak zapatruje się pan na to, jak wygląda słowacka kultura? Macie obok siebie bardzo silnego kulturowo sąsiada, mówi o Republice Czeskiej. Czeska literatura, czeska kultura jest szeroko znana i bardzo ekspansywna. Ja też przecież mówię po czesku, a i słowacka kultura trafiła do mnie właśnie przez to, że uczę się czeskiego. I w końcu jakoś dotarło do mnie, że istnieje coś takiego jak słowacka literatura, a ja nic o niej nie wiem. I że Słowacja też ma swoją literaturę i że to nie są Czechy. Jak według pana wygląda dzisiaj stan słowackiej Kultury w regionie jest silna? Bo przecież są tutaj bardzo ekspansywne kultury. Czeska, Polska, nie wiem, jak wygląda tu na Słowacji kultura węgierska. Ekspansywna jako ta czeska, na Winnie, Polska jest tu ekspansywna, na słowensku nie wiem, jakie
1: ale ja
0: Miałem przyjaciela, nazywał się Juraj Kuszniernik. Niestety już nie żyje. Jako dziennikarz muzyczny pisywał do gazet i tygodników i był bardzo oddany muzyce islandzkiej. Pojechaliśmy kiedyś razem na Islandię, na wyspę, gdzie poza owcami, zimą i wulkanami to naprawdę nie ma niczego. No ale poza tym są ludzie, którzy tworzą muzykę i jakoś udaje im się to robić tak, że odnoszą sukcesy na świecie. Z tym, że tak naprawdę jest to efekt wyświetlenia. Siłków całej tej społeczności. I tego właśnie nam brakuje. Mamy tu ludzi, którzy moim zdaniem są tak samo dobrymi muzykami jak Islandczycy, ale nie mamy takiego systemu, który pozwala wysyłać to jakoś na zewnątrz. Potrafimy funkcjonować na poziomie jednostek, nie wiemy jak funkcjonować na poziomie wspólnoty. Tego nam brakuje.
1: Wiemy funkcjonować na poziomie indywiduali, nie wiemy funkcjonować na poziomie społeczności. To nam chyba niejako.
0: Myślę, że mamy ten sam problem w Polsce. Może to jest właśnie ta Europa Środkowa. Może, może, może to jest właśnie ten nasz przeklęty region. Nie potrafimy jakoś wydobywać tego, co jest w nas najlepsze. A czy według Pana Europa Środkowa jeszcze funkcjonuje? Jest to byt rzeczywisty? Dla mnie osobiście problemem jest to, że bardzo mało o sobie wiemy. Pomimo tego, że Polska i Słowacja to sąsiedzi, to te Tatry naprawdę dzielą nas jak jakaś żelazna ściana. W jakiś dziwny sposób nie przepływają tam te informacje i zupełnie nie wiem dlaczego. Wiem jednak, że wiemy o sobie bardzo mało i że to jest wielka szkoda dla nas, a może też trochę i dla Was.
1: jest szkoda z imieniem. Wielka. Nás určite, a možno
0: dla nas to jest 100% szkoda. Zresztą tak samo jest przecież z Ukrainą. Wcześniej nawet nie wiedzieliśmy, że Ukraina istnieje, a teraz nagle okazuje się, że są tam autorzy. Więc jest to po prostu długa droga. A czy ten region jest w jakiś sposób wyjątkowy, to trudno powiedzieć. Nie wiem, czy kraje Beneluxy tworzą jakąś odrębną całość, czy nie. Jako sąsiedzi powinniśmy się z pewnością lepiej znać, bo z pewnością bliżej nam do siebie niż chociażby do
1: Holandii. jako z tym Super
0: mocno dziękuję za czas, za to, że, jeste, że, jeste przyślij, że jeste do. Bardzo dziękuję za czas poświęcony polskim słuchaczom. Bardzo chciałbym, żeby w Polsce ukazało się więcej pana opowiadań, bo w kinie panoramicznym to świetny zbiór, a myślę, że bod z lomu jest tak samo dobry. Na koniec mogę tylko powiedzieć, że lektura w kinie panoramicznym była bodem z lomu dla mnie, bo zdecydowałem, że jednak spróbuję czytać po słowacku. Kiedy zapytałem pana tłumacza, czy będą wydane inne pana książki, to powiedział, że nic o tym nie wiem. I że muszę nauczyć się czytać po słowacku. No i okazało się, że się da. W słowęńskim okazało się, że się to da. Także to super. No, dziękuję za słowa. Bardzo dziękuję za miłe słowa i za rozmowę. Było to bardzo przyjemne. Super. Dzięki moc, a na slysieniu? No, no, piękny dzień wszystkim. Miłego dnia dla wszystkich. Czino a Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili użyć Waszą chudbu.